0: Hola, ¿qué tal? Somos los mismos hueones de siempre. Yo soy Boti y él es Soul.
1: Yo soy Soul, como eh, Boti acaba de comentar. Miren, les presento. Presentación del canal, cosas de comentar. Eh, el concepto, el, la idea de, de este canal es hacer básicamente un podcast semana a semana. Eh, donde pues iremos hablando de temas varios. No solo de videojuegos, sino que también de películas, series y cosas en general. La idea es eso, de que cada lunes... Eh, Subamos un podcast y eso. En la descripción y en la biografía del canal está nuestro Twitter del canal, donde iremos avisando si ocurre X cosa que no se pueda llegar a... O sea, que, que impida que subamos un podcast. Es un, un lunes de la semana y pues veremos si se sube esa semana o se dejará para el lunes de la semana siguiente. Se irá viendo cosas. Y básicamente en temas de presentación, pues básicamente eso es todo.
0: Y entonces entramos con el primer tema de la semana, Tencent.
1: A ver, Tencent, el tema de esta semana, el primero, concretamente, es un tema del que yo personalmente no me siento muy a gusto o que yo no me siento que sea el más indicado para hablar del tema, ya que no soy muy bueno con el tema de la bolsa y unidades monetarias. Porque si no saben, yo soy argentino, entonces es complicado que yo sepa de dinero porque la mayoría es pobre. Entonces, <risa> cosas. <risa> Viva Latinoamérica, amigos. Eh, la cosa, ¿qué es Tencent concretamente?
0: Tencent Holdings Limited, también conocida como Tencent, es una empresa multinacional tecnológica china cuyas subsidiarias proveen productos y servicios de internet, desarrollan ar er inteligencia artificial y ofrecen servicios de publicidad en China. Es la empresa de videojuegos más grande del mundo, al igual que ser una de las compañías de mayor valor del mercado y con mayores poderes adquisitivos. Lo cual da miedo.
1: Lo cual para empezar, como presentación de una empresa... Por lo menos respeto genera, mínimo, o sea como concepto, respeto genera Bueno, voy a dar eh, tres pequeños ejemplos y después voy a dar mi opinión al respecto de todo esto Y el por qué personalmente me genera miedo Tencent como concepto Y de lo mucho que podría llegar a, a significar en general Me explico Estas son tres eh, noticias que han ocurrido este mismo año De lo que vamos de año han ocurrido estas tres noticias Tencent ha adquirido una, una participación minoritaria de 3 millones de euros en Donut Entertainment. Para empezar, así. Esta es la más nueva. Clay Entertainment, respond, eh, responsable de Don't Star y Marcus Ninja, ha anunciado que el gigantesco chino Tencent ha adquirido la mayoría de acciones del estudio. Bien. Eh, Tencent culmina la compra de Luigi Technology. Dueña de eh, Digital Extreme, no, Extremex, no sé si creo que se puso así, y Splash Damage. A ver... Cosas, o sea... <ríe> o sea... Es muy brígido que una compañía semana a semana, porque todo esto es de la misma semana, no es broma, es todo esto es de la misma se semana, de la segunda semana del mes. O sea, en una, en una semana compró tres empresas, o por lo menos... Compró gran parte de ellas, o por lo menos una parte de, la, de, de estas empresas De desarrollo de videojuegos Y no solo es una semana, llegamos todo el año Creo que desde lo que vamos de año Tencent ha comprado o ha Comprado parte de empresas Como seis en total de lo que vamos de año En, en seis meses, o sea, en, en seis meses, bueno En dos meses ha comprado seis empresas No enteras, pero por lo menos ha comprado parte de estas Y es como medio violento porque Tencent en el mundo del videojuego Es conocida como esa empresa que le Ve una empresa que genera dinero Y dice ¿Cuánto, cuánto sale comprar ustedes? Como concepto, todos en general ¿Un millón? Bueno, toma dos Por si no les alcanza O sea <risa> Es de esas empresas que suelta dinero porque Puede y porque tiene Y porque le sale a ellos del nabo comprar a otras empresas Para ser aún más ricos Que bueno, cosas Tomen agua, amigos. Hidratación Hidratense. es importante.
0: sí. Aguita time.
1: <ríe> eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué hablo de esto? Porque, eh, como mismo acabo de decir, en una semana Tencent ha comprado cierta parte de varias empresas y lleva así desde hace varios años. Eh, Tencent tiene muchas empresas compradas o partes de empresas adquiridas. que A ver, genera respeto. Bastante, además. La cosa, el, la sucedura, es que, pues, al ser una de las empresas que tienen eh, tanto poder en el mundo del videojuego, es da, generar respeto, porque, Porque si ellos quieren, podrían cerrar empresas completas con chasquear los dedos y ya está. porque ellos quieren? ¿Porque ya no les sale rentable? Por ejemplo, eh, Riot Games es, pues, eh, Tencent es dueña de Riot Games. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la sucedura? Que si Tencent dice, pues mira, League of Legends, Valorant, The Legend of Runeterra o cualquier otro juego de Riot, pues ya no me generan lo suficiente, el suficiente ingreso, pues simplemente, ¿qué pasa? ¿Cuál es la sucedura? Riot ya no existe, te cierro porque no me generas dinero suficiente. Eres una pérdida y como ya no te quiero, pues no, me, no, dejas de existir. A ver, que es medio complicado que eh, Tencent cierre Riot, pero es un ejemplo cosas Y además de eso, no solo que Tencent tiene eh, empresas de videojuegos, de juegos como por ejemplo eh, League of Legends Sino que además tienen empresas como por ejemplo, tienen partes de Epic Games O sea, esa tienda online que fue tan complicada, digámoslo así, en temas de, de hate y cosas Pues Tencent tiene una parte de Epic no solo eso, sino que también tiene una parte de Steam, tiene una parte de, de Blizzard, tiene una parte de aquí, tiene una parte de allá. Es muy grande y, como digo, lo que me genera mi miedo principalmente es que todo lo que ocurre, sea bueno o sea malo para cualquier empresa, Tencent la mayor parte del tiempo sale ganando, y por mucho dinero además. O sea, ¿se acuerdan? No sé si recordarán, pero hace mucho tiempo atrás, bueno, hace mucho tiempo atrás, hace un par de años, eh, cuando Fortnite ya estaba como... Eso, estaba empezando a subir, a subir, a subir de forma bestial. Eh, la gente hablaba de. No, porque Fortnite de, va a superar a League of Legends, tema de, de juego online, básicamente. Eh, y eso. ¿Qué pasa? Que como he dicho antes, eh, Tencent tiene parte en Epic y tiene, pues. Es dueña de Riot. ¿Cuál es la sucedura de esto? Pues que Tencent básicamente salió ganando de ambos lados La gente empezó a jugar mucho más League of Legends Y empezó a comprar más eh, RPs, básicamente uh, Básicamente a, a poner dinero real en el juego Y la gente pues obviamente estaba loquísima con el Fortnite Comprando pavos, haciendo esto, haciendo aquello Por lo tanto Tencent también salió ganando En un menor porcentaje, pero salió ganando Entonces, cosas así es muy violento ¿Mm? O como por ejemplo pasó también con, con Steam y con Epic, que cuando salió Epic hubo tantísimo revuelto al respecto Pues básicamente Tencent salió ganando porque tiene parte de ambas empresas Entonces siempre gana y que una empresa, solo una empresa, tenga tantísimo poder Da miedo, porque si un día se le va la cabeza puede hacer cosas muy horribles en el mundo del videojuego no lo va a hacer, creo yo, porque de momento lo único que ha hecho es, es comprar empresas y ganar dinero y no ha met, no he, no he hecho más nada, pero da miedo. Las posibilidades están ahí y, y dan miedo. A mí personalmente me lo da, me dan miedo, me dan cositas y eso, básicamente.
0: O sea, básicamente, si esa empresa quisiera, podría deshacerse de una gran parte de lo que viene a ser el, el mercado de juego. Por así decirlo
1: Básicamente Porque no solo tiene partes de empresas En plan de, bueno, Steam, Epic, todo eso Sino que también tiene Ha comprado empresas de desarrollo de videojuegos Para celulares móviles Que bueno, eso ya da para hablar un podcast entero De lo enorme que es ese mercado Pero, o sea, puto Tencent <risa> O sea da miedo. El plot twist de todas estas situaciones que Tencent ha comprado este canal ¿no? <risa> <risa> También formamos parte de Tencent esa es la cosa, esa es la, el, el plot twist de todo eso.
0: Nos compró por 10 pesos.
1: Nos dio un dólar y dijo, bueno, ya estaría. <risa> hablen de nosotros. <risa> bueno. Hay que hacer caso a, a, los, a los jefes. <risa> uh, y bueno, básicamente eh, el primer tema es ese. No me quiero alargar mucho más porque como digo, yo no soy aquí el más experto, ni mucho menos, entonces... Prefiero dejarlo ahí un tema consiste en básicamente decirte en da puto miedo, y eh, dejarlo ahí. Porque a lo mejor digo alguna tontería y me equivoco y pues pasan cosas, pero bueno. Eso. Bueno. Pues
0: el segundo un... tema. Segundo tema de esta el... semana.
1: Exacto. El segundo tema es nostalgia. Eh, ¿Qué pasa con el tema de la nostalgia, pues? Nostalgia en el sentido de juegos. ¿Qué juegos nos generan nostalgia? A ver, Botis, dime, coméntame.
0: Hay muchos juegos que nos generan nostalgia, desde juegos que hemos jugado, juegos que hemos visto, o juegos que simplemente supimos que existieron en aquel tiempo. Como por ejemplo, podríamos hablar de toda la saga de The Legend of Zelda. <ríe> Supongo que a la mayoría uh -huh. les da cierto, cierta nostalgia, incluso si no lo han jugado porque ha tenido impacto y básicamente qué decirte, desde juegos que han sido puro pixel hasta juegos que han sido en 3D hasta lo que viene a ser ahora que es un mundo abierto interesante que va a ser parte de la generación siguiente supongo que gente lo va a recordar como algo cariñoso por así decirlo o al menos eso creo
1: no solo eso, sino, no solo los juegos de Zelda Sino que por ejemplo sagas como Crash Bandicoot o Fiber Mario o La saga Final Fantasy mismamente Que yo personalmente yo siento Muchísima nostalgia por Final Fantasy 7 9 y 10 Que son los que más veces me he pasado, principalmente el 7 eh, Y cosas, o sea Es muy violento el tema de De lo que puede llegar a generarte la nostalgia En, en temas de videojuegos o sea, es una barbaridad. Yo, por ejemplo, tengo muchas anécdotas y cosas. En... ¿Qué pedo con ese auto? Bueno, cosas. <risa> <risa> Acaba de pasar un auto por la puerta de mi casa yendo súper despacio y se escuchaba como si estuviera yendo súper fuerte. Una barbaridad. Mm. Se le fundió el motor, claramente. <risa> <risa> COVID. Eh... <risa> <ríe> anécdotas tengo, por ejemplo, de la saga Crash Bandicoot eh, Las tardes de llegar del colegio Y decir, bueno, pues Llego, me siento a jugar en mi Play Doh Con mis hermanas A pasarnos el, el Crash Bandicoot Tardes bonitas <coughs> Y no solo eso, sino Muchas otras No sé, ¿Tú tienes alguna anécdota, Guti? Um,
0: diría que Tengo más anécdotas con Animal Crossing El de... City Folk, porque ese juego lo jugábamos entre toda la familia. Entonces, eh, usualmente mi hermana mayor tenía absolutamente todo el negocio, por decirlo, era como ella era Tencent de Animal Crossing. En, al menos en la <risa> ciudad. Buen ejemplo, buen ejemplo. Um, entonces, yo tengo una, una anécdota que me da rabia. Porque en ese juego tú puedes recoger tréboles de cuatro hojas, a veces. Porque uh -huh. hay tréboles por ahí tirados, así como la maleza que a veces sale. Uh -huh. Y un día uh -huh. dije, no voy a recoger ese trebol que está justo delante de mi casa. Y, ma y mi madre, mi madre lo recogió y le salió un trébol de cuatro hojas y yo quería uno. Y fue como, <ríe> demonios. <risas> durísimo
1: Sí, la verdad Otra anécdota que yo tengo Que es del primer Final Fantasy O mejor dicho, del primer Final Fantasy que yo jugué Que fue el 7 Fue durísimo porque Yo desde que tengo recuerdos, la Play 1 siempre estuvo en mi casa eh, Era de mi tío Y se ve que mi tío me la regaló cuando nací Yo no tengo ni idea Porque desde que tengo recuerdos siempre estuvo ahí y, bueno, Ahí estaba Y pues jugaba eh, concretamente de los juegos que había Pues estaba el Final Fantasy VII Y un día dije ¿Qué es esto? Lo probé, el juego estaba en inglés Yo tenía 8 años y no entendía nada De lo que estaba ocurriendo Fue bonito cuanto menos eh, Me pasé lo que es El, el intro del juego <ríe> Lo que es mirgar Y salí al mundo abierto y no entendía qué estaba ocurriendo <ríe> Fue muy bonito y ahora es uno de mis es uno de mis RPG no JRPG favoritos no es el mejor ni mucho menos de hecho es bastante sí. mediocre realmente <ríe> en temas de jugabilidad pero lo recuerdo muy bien y me ha generado mucha nostalgia cada vez que lo juego básicamente
0: y en cuanto a juegos modernos bueno técnicamente modernos que nos dan nostalgia yo podría hablar sobre... <ríe> no me baneen por esto, pero me gustaba Final at Freddy's. <ríe> Undertale, Minecraft. <ríe> Todas esas cosas han sido cosas que han marcado eh, mi crecimiento, por así decirlo, porque igual hay que aceptarlo.
1: A mí personalmente nunca Era me ha gustado Undertale, realmente. <ríe> Lo intenté y nunca me gustó. No sé, es que Bien. a mí me lo vendieron como un, como un RPG al uso, y yo, bueno, un RPG a mí me gusta, no es un RPG ni de cerca, y fue como, oh, decepción, y no me gustó.
0: Yo encuentro que lo, lo genial que tiene Undertale es, es los personajes, la música y la historia, porque sinceramente la jugabilidad me da miedo, no lo he jugado, pero lo he visto y es como... ¡Ah! ¡Qué miedo!
1: Es que literalmente a mí me lo he en plan de no, porque tu juego, que yo sé que te gustan los RPGs y todo esto, que, que te va a gustar mucho a y yo como... Bueno, si es un RPG, pues ¿por qué no? No tiene nada de RPG. Lo único de RPG que tiene, entre comillas, es la interfaz de atacar y todo esto. Y que puedes usar objeto y tienes una barra de vida, y ya está. De después no hay nada más que tenga que ver con RPG.
0: Claro, y en cuanto a lo que es lo batalla, sé. es más un bullet hell que... que nada. Literalmente. Pero en sí, la música de y, Undertale Personalmente es tampoco me gusta tanto. ¿No te gusta de ejemplo? hecho,
1: a mí la música, la única canción que me gusta de este juego es Megalobaño porque me hace gracia por el meme, y ya está. <risas> Liter literalmente, y las he escuchado todas, y la única que me hace gracia, porque ni siquiera es que me gusta, me hace gracia, es Megalobaña, porque meme, y ya estás, no sé. Entiendo lo importante que fue Undertale, y que a la gente le gustase tanto, pero a mí personalmente no me gusta nada, no sé. Me da mucha cosa.
0: <risa> Sinceramente, es entendible, que eh, conozco a harta gente que no le gusta Undertale por hay razones que no sé <risa> pero igual um, por ejemplo otros juegos que siento que han marcado infancias y siguen marcando son es Minecraft obviamente porque viendo que ha resurgido como algo <coughs> como algo de fama otra vez es interesante porque siento que ha revivido las memorias de otras personas en cuanto a, a cuando jugaron hace mucho tiempo.
1: <risa> mm -hmm. Literalmente, yo crecí realmente mayor parte de, de mi vida, de como los no sé 10 años o 9 que fue cuando jugué por primera vez y, y lo disfruté como un hijo de puta, no entendía qué pasaba pero lo disfruté como un campeón. Y actualmente sigo jugando, de vez en cuando, pero sigo jugando.
0: Es que la verdad es que es adictivo y se puede sacar cualquier tipo de creatividad en ello.
1: O puedes hacer, como gente que tiene problemas mentales, que es vaciar un templo del... <risa> de estos templos de guardianes que están en el medio del mar, vaciarlos con arena. <risa> Hay gente que hace eso. Yo, por ejemplo. Exacto. <risa> Porque tengo problemas. <risa> es que para los que no entienden, a lo mejor para los que nunca hayan jugado Minecraft, les comento. Usualmente los templos estos de, de guardianes están bajo el agua. ¿Y qué pasa esto? ¿Qué pasa cuando intentas vaciar eh, esta agua? Pues puedes hacerlo de dos maneras. O poniendo bloques o con cubos de agua. Y como el, literalmente el océano del juego, o el mar, o lo que sea el agua eh, está hecho básicamente de manera infinita, quitas tú un bloque y vuelve a aparecer eso que significa que la única forma de quitarlo es con bloques y pues como ir poniendo bloque a bloque, bajando, subiendo todo el rato da mucha pereza la mejor forma de hacerlo es con arena, porque lo pones arriba, tiene gravedad, cae abajo y ya estaría y pues yo hice eso, más de una vez lo he hecho dos veces en total y no me arrepiento bueno, de hecho sí me arrepiento, pero lo volvería a hacer, es divertido. Igual. Después de la primera semana, como que, que, que dices, bueno, quiero seguir.
0: Sí. Um, ¿Qué tal la primera vez que jugamos Minecraft? Las primeras impresiones, si es que nos acordamos.
1: Yo sí que me acuerdo. Yo conocí a Minecraft por Alex el Capo. Pero no sabía cómo se jugaba, ¿no? ni siquiera sabía que se podía hacer en Minecraft. Y me acuerdo que lo primero que hice fue matar a una oveja, no más aparecer. Porque aparecí había delante de mí una oveja y fue como, vas a morir. Y pues maté una oveja a puñetazos. Me acuerdo perfectamente de ese día.
0: Yo me acuerdo que... Bueno, técnicamente no me acuerdo en qué, en qué versión la jugué, pero... Eh, me acuerdo que estaba en Creativo y había como una pequeña, un pequeño laguito chiquitito y yo como que estaba intentando escapar de unos zombies no sabía que eran zombies para empezar y tampoco sabía que estaban creativos y que podía volar o creo que sí sabía, pero la cuestión es que intenté volar y había un bloque encima de mi cabeza yo no sabía que ese bloque estaba ahí y entré en pánico porque, porque decía esas cosas verdes me van a matar
1: Uf, durísimo
0: Durísimo, la verdad Agüita time
1: Por ejemplo, una anécdota Que yo tengo de Minecraft Que me gusta mucho Y que me hace mucha gracia Es eh, una vez Que yo conocí a una chica de España Mientras que estaba jugando eh, De la cual nos hicimos súper amigos Y de hecho, eh, ella... Vino a Argentina A conocerme La cosa que no calculó bien Las distancias y pues Yo soy de Buenos Aires y, y ella se fue como a una punta De Buenos Aires y yo estaba en la otra punta Completamente Digamos que no nos conocimos <ríe> Y todo esto por jugar Mine. Fue muy triste Muy triste <ríe> También tengo la, las anécdotas de jugar con Mara Que Mara es una amiga nuestra de jugar Minecraft ahí, un survival con ella. <ríe> Bonitas tardes, bonitos días jugando Minecraft. Hasta las 3, 4 de la mañana. Qué lindo.
0: Me imagino, la verdad. Eh, yo me acuerdo de mi primer mundo de Minecraft. Que salía en un bioma nevado. Eh, y había como una. Una estructura natural muy linda. Era como un portal de piedra y ahí mi hermana mayor construyó una casa de tuberías algo así, medio extraño <ríe> eh, lo había hecho con lana de colores y toda la cuestión era muy interesante y yo afuera Uy. de eso había hecho como una casa en el árbol era básicamente una casa con unos pilares que la sostenían por arriba era muy fea, fea de cojones pero fue mi primera casa y tengo una anécdota sobre esa casa porque ahí tuve mi primer perro de Minecraft y también mi primer Iron Golem y le pasé a pegar okay. al Iron Golem y ya puedes ver como mató oh, a ¡Oh
1: no! ¡Oh no! ¡Qué horrible! Joder Tuvito desenlace
0: fue...
1: fue traumático No, qué bonito desenlace
0: Hermoso, la verdad Como de película
1: Yo te... Hablando de una anécdota así Así rara eh... en, el, en el tiempo que yo jugaba Minecraft con Mara Yo aparte de pues, jugar con ella Yo tenía mi mundo survival a la parte Para los que no saben, yo soy un jugador De Minecraft técnico, me gusta pues, Hacer granjas y cosas porque tengo problemas me gusta mucho. Sé cómo funciona la en el Minecraft. Lo sé. ¿Por qué creen que estoy saliendo con Botti? Porque lo convencí con... Yo sé cómo funciona la en el Minecraft y cayó a mis pies. Cosas. <risa> <risa> Me conseguí un novio gamer. <risa> novio gamer. La cosa. novio gamer, novio gamer. La, la mamada, la sucedura es que... Eh, eh, pues... Mi ex... <risa> eh, pues sabía que yo jugaba con Mara. Y pues si yo tenía alguna parte. ¿Qué pasa? Aquí ella hizo todo lo posible Pero todo Al punto de, de descargarse Minecraft pirata Jugar conmigo O sea Quería Básicamente insi Me insistió como Un mes más o menos Entero Para que jugara Minecraft con ella Y yo como No Yo solo juego Minecraft con Mara O solo No voy a jugar contigo <risa> Me acuerdo que se, se ponía súper celosa Porque jugaba Minecraft con Mara Que es un puto juego O sea que Cosas eh, y me acuerdo una vez que ella se metió a mi mundo Sin que yo la evitara Se, se metió por cosas eh, Y la cosa es eso Que se metió a mi mundo Y como estaba enojada conmigo Se puso a romper cosas Y yo como ¿De verdad crees que me importa? Que esto lo puedo hacer en cinco minutos Me da igual Y básicamente estuve como media hora Conforme aparecía le iba matando todo el rato Fue muy bonito
0: Interesante. Fue muy me... divertido.
1: <risa> Estuvimos así como una hora hasta que se enojó y se salió. Y yo como...
0: Chale. <risa> tengo otra anécdota más bien como una información. Eh, yo la construcción más grande que he hecho la hice en un servidor privado, creo. <risa> no tengo idea. La cuestión es que era una mansión de como dos por dos chunks y un chunk de alto no es impresionante pero para mí sí lo es <ríe> porque sinceramente me quedó bonito me quedó lindo, precioso y le hice un candelabro, le hice una alfombra pero... con la cabeza del dragón y todo fue bacán brillo yeah. lo hice en survival
1: Qué rico, qué divertido.
0: Riquísimo, la verdad.
1: Por ejemplo, yo... La construcción más grande que he hecho fue lo de los templos... De, o sea, vaciar los templos estos del mar. El primero, no es broma, en el primero tardé más o menos... Como un mes y medio. Más o menos. O dos meses o algo así. Pues no fue nada divertido al Chile. No fue nada divertido. No fue nada Eso porque la primera vez que lo hice lo hice mal. Lo hice muy chico. Y tuve que expandirlo de vuelta Lo volví a hacer mal Y lo tuve que volver a expandir Por eso tardé tanto No fue lindo No fue nada bonito Pero uh -huh. ¿Cómo dejé Minecraft después de eso Como dos años? Oh, qué lindo A ver ¿Cómo qué? lo hice? Jugué un par de días más Y uh -huh. dije Suficiente No juego Minecraft nunca más Y estuve dos años sin jugar Chale Después empecé a jugar Y a las menos lo volví a hacer a lo del tema de cierto ¿no? el de... <risa> fue muy bonito ¿te parece
0: si volvemos a los juegos que nos dan nostalgia?
1: parece increíble
0: yeah um, Paper Mario yo me acuerdo que simplemente veía a mi hermana jugar me gustaba mucho esta eh no me acuerdo cómo se llamaban, pero era una personaje que era chiquitita y tenía cabeza cuadrada y era verde, que tenía como moñitos. Y este otro que tenía como una máscara en blanco y negro. De verdad no me acuerdo de los nombres porque atención no le ponía y ni siquiera sabía qué estaban diciendo porque estaba en inglés. Básicamente eso.
1: Yo... Juegos que me generan mucha nostalgia No solo de, de jugarlo Sino de simplemente oír su nombre Es como Dios que yo jugaba eso cuando era pequeño Que es el Digimon World Que es un juego En plan Pokémon de Digimon Básicamente Que yo solo jugaba en la Play 1 Y que <ríe> Fue bonito Porque Digimon World El primero, tiene un bug eh, cuando el juego está en español ¿m? que básicamente llega un momento en el que el juego se, se rompe y no puedes jugar se buguea básicamente y no puedes avanzar uh -huh. y yo estuve como seis meses eh, jugando todos los días porque no entendía qué estaba pasando, porque no podía seguir avanzando uh -huh. hasta que me enteré de que pues, el juego estaba roto y que no podías avanzar más de eso básicamente <risa> y yo sufrí mucho ya le tengo entre nostalgia y rabia ese juego
0: mm, me imagino fue violento um, un juego que me da nostalgia pero así como no de infancia sino que de de hace algo de tiempo es la serie de juegos de The Walking Dead porque
1: ¿La de Telltale
0: Sí, la de Telltale um, Ha sido un camino largo Y terminó mal, lamentablemente um, Para los No sé cómo terminó Productores del juego, básicamente ah, ah. Um, Porque ahí hubo Joder, es un tema que podemos hablar En otro podcast porque Es muy largo Y tiene que ver mucho con sí. Moral y todo eso pero en cuanto sanidad a. sanidad
1: mental, principalmente.
0: Exacto, exacto. La salud mental y. Y la salud en general del trabajador en cuanto <coughs> al grupo. Pero. Eh, lo que quiero. ¿Mm?
1: De hecho, eh, pequeña cosita que quería decir. ¿Mm -hmm. Que realmente. Eh, en el mundo del videojuego, la sanidad mental es algo. Muy. ¿Cómo decirlo? Muy. Sobrevalorado, bueno? en plan de. Sí, también, en plan de como que a la gente le da igual la sanidad mental de los desarrolladores, mm. y especialmente a las empresas, y a los jugadores mismos, a muchos jugadores les dan igual, igual, en plan de los insultan y lo, le mandan cartas de te voy a matar, o sea, de amenazas de muerte y cosas así, cuando mm. se atrasan juegos, es como, Dios, no claro. sé, no es bonito.
0: Sí, y lamentablemente encuentro que es eso es algo que viene a, a ver con... La sociedad en sí, pero vivimos en una sociedad.
1: Vivimos en una sociedad. Un meme de Joker. Sí. ¿Cómo voy a poner en la pantalla de fondo? Voy a poner la imagen de Joker cuando dices eso. Sí. ¿Cómo lo voy a editar de esa manera? Porque queda horrible.
0: Sí, va a quedar genial. Genialmente mal. Mal, pero bien. No sé. Eh, bueno, como decía, eh, The Walking Dead Telltale. Eh, encuentro que. Me da nostalgia porque es como que los personajes se han sentido como alguien que ha crecido a, a lo que va a la historia Entonces encuentro que eso como que guarda un lugar en tu corazón y en tus memorias en sí Y es básicamente
1: ¡Qué bonito!
0: Muy bonito, muy bonito, a pero ver, la empresa es, es una cagada
1: por eso cerró cosas uh -huh. <risa> Por eso se, 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 se fue a la quiebra la, la, Una cosa que me hace gracia Que me acuerdo de acordar Que yo tengo el primer capítulo de The de, de Walking Dead
0: <risa> <Qué bueno. risa> En la consola Yo me acuerdo que Lo
1: jugué una vez y no me gustó
0: <risa> Yo me acuerdo que la primera vez Que tuve siquiera idea de que era eh, Los juegos de The Walking Dead eh, Fue en la casa de un... Joder, era el auto, el auto, que iba rápido. Um, en la casa de un compañero de curso. Um, y eso habrá sido como en quinto básico, creo. No tengo idea en qué año exactamente, así que... Ni idea. Solamente me acuerdo que jugué la segunda temporada, creo. Sí, la segunda temporada del juego. O... Oh, de verdad no me acuerdo, pero... Oh, sí me acuerdo sí sí me acuerdo <risa> era la segunda temporada del juego
1: <risa> yo no sé yo sé lo que ocurre por temas de historia porque lo he visto pero no sé jugablemente no me gusta no sé
0: a mí yo Se me hace... jugarlo no me gustó <risa> me dio miedo <risa> pero qué qué, qué cosa a mí no me, no me da, da miedo
1: tomas café con leche
0: Cállate, puto
1: <risa> ¿Qué necesidad es insulto?
0: Ah, ya, bueno, lo siento, lo siento
1: bueno. <risa> No, ya, cagaste me enojé. Bueno <risa> La mamada Es que eh, Que eso, que hay muchos juegos que nos generan mucha nostalgia Personalmente a mí, un juego que me genera muchísima nostalgia Es... Facebook 1. No lo jugué hace... Que, oh, wow, cuando salió, cuando era más chico. No, lo jugué cuando tenía 15 años y tengo 17. O sea que lo jugué hace básicamente 2 años, tres como mucho. Y... Y verga, que me genera nostalgia. Un juego que me pasé solo una vez. Y que tampoco me gustó tanto. Pero me genera muchísima nostalgia, no sé. Es rarísimo. Porque ni siquiera es que tengo de oh, Wow. Una anécdota súper importante o que tenía una historia increíble o jugablemente era espectacular. Es decir, de forma linda, es un juego mediocre en casi todo sentido. Pero me genera muchísima nostalgia. Y no lo entiendo. Pero ocurre. Mm. También está Sí. Que es así lo jugué cuando era más chico. Que hace un tiempo atrás lo estuve jugando con una amiga que se llama Rin que seguramente está escuchando así que hola, eh, hola Rin. que estuvimos jugando a terraria y es muy brígido no sí. es como en qué momento pasó de que cuando yo lo jugaba podías romper la, las paredes de madera con el hacha aquí ahora ya no puedo. puedes hacerlo y tienes que hacer con un pico es es un cambio tonto pero yo en ningún momento me había enterado que había hecho que, que ese cambio había ocurrido y cuando empecé a jugar con Rin fue como para para que esto no seas así? como? <ríe> fue muy rígido. Fue bonito, fue bonito.
0: <ríe> y bueno, con lo que llevamos, y bueno. ¿te parece. vamos despidiendo?
1: <ríe> ¿De una?
0: De una, eh,
1: Gente bañense por favor.
0: Sí bañense y especialmente si escuchan no este como podcast por favor bañense porque sé que son unos otakus. <risa> Los no sé como
1: Boti. Cállate.
0: Um, <risa> Yo me baño. No digas nada.
1: Una vez al mes.
0: Ya cállate. Uh, tomen agüita, es verano así que tomen agüita. Eh, si, la... <risa> bueno, si es invierno tomen helado... ¿Invierno?
1: si es invierno tomen helado Lo
0: siento, es que es mi costumbre
1: Es verano tomen agua, si es invierno tomen helado <risa> Es sí. que
0: yo tomo el helado, el helado en invierno weón, bueno, es como súper rico ¿Y Yo igual Riquísimo la verdad sí,
1: Es que así no se derrite
0: Sí, y además queda un gustito... Mm, delicioso Bueno, como decíamos ya, estábamos <risa> despidiendo ¿no? <risa>
1: Suficiente, váyanse, por. Sí, por favor, váyanse, moléstale. chao,
0: chao, se van, chao.